0: Vers megzenésítés meglehetősen nehéz műfaj, hiszen egy már meglévő szép irodalmi műhöz kell zenét kreálni, úgy, hogy lehetőleg a mondani valóhoz is passzoljon, és remélhetőleg a költő is elégedett legyen, már amennyiben kortárs szerzeméről van szó. Most. Erre hallhatok két példát, az első a csodát lát, Szabó Magda vers megzenésítése lesz, a vers címe "Madár". Utána pedig én fogok mesélni egy másik projektemről, amelyben szintén egy kortárs verset zenésítettem meg, Kormos István versét. Ő talán a vackor versekről ugorhat be elsőnek, de persze sok minden mást is írt. És az ő a Piros Delfinek című versét zenésítette meg. Jó szórakozást! Megköszöntöm a Vahó lát két tagját, Budai Bencét és Lakner Loránt Lászlót, akikkel a Vadonat új megjelent albumokról a Juvenil gyümölcsös kertjéről fogunk beszélgetni. Nektek mit jelent a Juvenil szó? Találtam spanyol eredetű ifjúság, fiatalság jelentés, de mit jelent ebben a kontextusban a Juvenil?
1: Hát ezt, ezt amit mondasz. Le, ha, hát próbáld meg megfejteni, és hogyha helyes úton jársz, akkor mondjuk, hogy már hideg, és akkor mezed egy közötted. Nekem lelki. csak az
0: merült fel, hogy nem, nem egy ilyen szokmányos, a fiatalság gyümölcsös kertje, mert az ilyen szocialista lett volna. Ha nem...
2: az van a
0: szocialista. <gül> ha nem van benne egy ilyen egzotikum csavarva, de közben mintha egy név lenne. Te nem tudtam megfejteni, Igen. kinek a neve. Ha egyáltalán.
2: Igen, és ezt a megszemélyesítést valószínűleg jobban megnyomjuk azáltal, hogy a, hogy a Lemons egy alak van, miközben ez egy ifjúság, meg nem tudom, ez amúgy nem. Tehát ez egy ilyen fogalom, ugye ez nem egy, nem egy, nem egy, egy szóval ez csak egy, nem
0: egy, A egy, lévő alaknak a fejében, át, nem a fején, és van ott nem egy, táj. Azt gondoltam, hogy ez egy konkrét táj, annak van valamilyen személyes kötődése?
1: Hát ez egy, egy nagyon konkrét táj, amiben van, de, de nincs sem semmi személyes kötődés, Kikészítette Ki készítette ezt a barítót? Ezt Karanc Ákos, az én volt gimnáziumi osztálytársam készítette, Ki mostanában ilyen tervezés, háromdimenziós látványtervezés, építészet szempontból látványtervezés, és mostanában ilyen plakátokat és csinál grafikákat, kollázsokat. Fállett Voyager néven zenekar is van, meg így is lettnek, talán az Instagramon. Odantáltok neki a dalokat és csináljon, amit akar, vagy volt instrukció? Elmondtuk, hogy mi ez a juvenile, neki elmondtuk. Odadtuk a dalokat, őket igazából szabad kezdet kapott, nem volt semmilyen rekoncepció. És akkor utána nyilván volt, egy, volt egy-két véleményezési kör, és akkor Kicsit alakult, és ez lett a vége. És ahhoz képest, ahogy elmondtátok neki, mi a juvenile, ő rakott
0: még hozzá jelentéstartalmat, szerintetek jött vissza egy kicsit megváltozva a dolog számotokra?
1: Mivel mindenkinek a fejében más jelent, szerintem ez egy kicsit, vagy egy képzelője ez az alakot, ha ez egy alak vagy nem alak, ezért biztos, hogy rakott hozzá valamit, mert ő meg így képzelte. ez meg kiegészítő. Ez nagyjából olyan, mint amikor olvasod egy könyvet, és aztán megnézed a róla a amit egy másik ember készített.
2: Nyilván vannak benne hasonlóságok, meg minden, de vannak rácsodálkozások is, hogy jé, ez a karakter, ez ilyen, hogy így beszél, mint a engesztusai vannak. Elképzelésem sem volt, hogy hogy fog kinézni az borító. Album, nem volt prekoncepció, ha már ez a szó így elhangzott. Nekem, nekem nagyon-nagyon tetszik, nyilván barátoktól, meg, meg ilyen közeli rajongói, mondjuk rajongó ismerőseinktől én azt hallom, hogy, hogy talán ez a legszebb, legkirályabb ilyen artwork, ami, ami készült a, a lemezeinkhez,
0: kislemezeinkhez. Azt írtátok, hogy több mint 200 stúdióban töltött óra után három vendégzenész és egy fordító segítségével az évezred legjobb lemezét őrizzük meg az örökkévalóságnak. 11-ből 7 dal 5 percnél is hosszabb, de 3.240 másodperc alatt csak háromszor hangzik el a talicska szó. Azt gondoltátok, hogy nem nem adja senki össze a dalok hosszát, de Hát. Igen, 15 másodperc
1: verzipben benne.
0: Val- való, valóban, én, én ellenőriztem, de biztos csak így a, a dalok végi szünetek miatt, nem? Hogy a, a Spotify-ra úgy jött ki, hogy kicsit túl ló, vagy ilyesmi, én erre tippele. Igen, igen, csak azért. Szerintem én szimplán
2: az 54 percet szoroztam föl, és nem a
0: 54-15. De azt tudjátok-e, hogy mennyi a dalaitok átlagos hossza ezen a lemezen? <laughs>
2: Nem, én nem vezettem ilyen excel
0: Hát akkor Szerintem olyan 5,5 perc 20 körül lehet Nagyon jó, nagyon jó. Bence, tip? Biztos, szóval, hogy 5 fölött van az átlag, igen.
1: 4,9. Közelít. Ja, át... Közelít. Ez egy perces perc lehúzza. Lehet. lehet. Ha... De ha azt nem számoljuk.
0: Hogyha valaki úgy el hallgatni, ahogy manapság nagyon kevesen, de én megpróbáltam, de nagyon nehéz volt, hogy leülni és semmi másnak csinálni közben, és vagy főhallgató, vagy, vagy teljesen lefeküdve, és csak ezt hallgatva. Egyben nagyon nehéz meghallgatni, mert folyamatos mozgásra kényszerít az a energia, amit már a Kopó is beszéltünk, tehát a fejem folyamatosan mozgott, de ha valaki mégis így hallgatná meg, akkor Bence, illetve lóránt, milyen innivalót ajánlana ehhez a majdhogy nem egy háromnegyed órás meditációs sessionhez.
2: Hát én szerintem valami gyümölcs teát. Meg azért
1: nem ha... jó, mert
2: közben lehet, hogy ki kell mennyi, is a, a teát.
1: Hát mivel ez majdnem egy óra, ezért mondjuk két sor és egy Én is valami keményebbre gondoltam, igen. Hát olyan, olyan
0: dolgok vannak benne, hogy azért le kell menni az emberi lélek mélyére. Ígyhogy meghallgattam az egész lemezt, nem találtam egyikben sem visszafelé lejátszva azt, hogy sátán, sajnos, de hogyha visszamehetnétek a produkciós időszakra, akkor melyik dalba, rejtenétek el, és milyen szót? Hát talán azt, hogy azzi oszbon visszafele. Hát hogy a Valeriánában esetleg nem.
1: Abban van, nem úgy, hogy visszafele játszott valami, de azt hiszem, egy gitárzúgás, vagy egy tányér, crash, nem tudom, de valamelyik, valamelyik van.
2: Szerintem visszafelé lejátszott gitárzúgás a sűrű van a diszpoil.
1: Nem, hogy csak ott lehakul, meg felhakul. Nem a Valerianában, amikor van a part túl, kezdett a basszus annak az el- ott az előtte lévő, amikor leáll a dolgot, hanem visszafelé lejátszott. Szerintem... Kitár, J- jobban mert. hangzott úgy? Vagy hogy került bele? Hát, mert az olyan visszaszippantós, ez nem, nem tudom, azt nem én raktam bele. Még Bent ezt kiraktáltad bele a Gergővel. Vagy a Gergő maga. A, Gergő, valami, ő valami a valami ő remek egyébként ő, ő igen. a hang, hangmérnek vagy a stúdiós, akik eltöve. A stúdiós gerdő. És a lemez végén
0: van egy vers megzenlésítés, Szabó Magda madár. Fontos, hogy nem a madár, mert ez egy gyerekverse neki, hanem madár, ami hát eléggé felnőtt vers. És rögtön felkeltette a figyelmemet, Debrecenből hívlak titeket, és itt Szabó Magdának nagy kultusza van. Hát Itt is forgatták az Abigail című filmet az egyik mm-hmm. iskolában. De van Szobra is.
1: És van egy szelfink a Szabolra, Instagram van, azt hiszem.
2: Igen. 2020 őszé, amikor Debrecenben játszottunk, akkor utána másnap sétálgattunk a városban, és akkor is mindenképp
0: Hát akkor már Kálltás megvolt ez, ez a megszenésügyős, ugye?
2: Akkor ez már megvolt, igen, mert ez Mi? 20 tavasszal jelent meg a költészetnakján ez a szám uh, szingulként.
0: És miért ezt a verset választottátok, vagy hogy hogy ugrott a képbe.
2: Az úgy volt, hogy én azt hiszem a 10, 2019-es költészet napján jött velem szembe ez a vers, egy, egy barátom posztolt a Facebookra, aki egyébként ilyen irodalmi esteket szervez, falfirka néven meg lehet találni. Nekem csak itt szimplán megtetszett ez a vers, és, és valahogy elkezdtem rá gitározgatni. Az első verszak alatti akkordkör az egészen gyorsan kialakult. Igen, körülbelül egy, egy háromnegyed évig nem, nem kapott ez de aztán ugye elkezdtünk vele foglalkozni, akkor már 19-20 fordulóját írjuk, és aztán azt találtuk ki, hogy 2020-as költészet napjára tök jó anyag lehetne, tök jó megjelenés lehetne, így is lett. Egyébként viszonylag jó Vízhangja lehet szerették az emberek, és szerette a, a sajtó is, aki foglalkozott vele. V- voltak, vannak még ilyen terveink, hogy egyéb más nagyobb, vagy nem annyira ismert költő verseihez hozzányúljuk, és, és olyan bahúrosra formáljuk. Ez a lemez elkész műtéig nem, nem alakult ki mélyebben ez a projekt, viszont úgy gondoltuk, hogy azért erre a lemezre csak felkerül elmúlti időszak meghatározó dala, plusz mondjuk igazából annak a munkafolyamatnak az elején készült el, amit így utólag visszanézve, meg visszagondolva a, ennek a második nagylemeznek a, a munkafolyamatának az eleje
0: igazából. Mit jelent az, hogy vahúrosítani? Azért kérdezem, mert úgy tapasztaltam, hogy a Kaláka együttes teljesen leuralta pozitív értelemben is, de egy idő után negatív értelemben is a versmegzenésítés. Tehát ha azt hallom, hogy versmegzenésítés, sokáig nekem az ugrott be, hogy így arpeggióba lefogjuk a gitárt, és akkor így még egy akkord, így felbontva, aztán még egy akkord, és akkor így elmondogatjuk a vers szövegét. De ti szerencsére egy jó kis gráncsos zeneszámot készítettetek belőle, és Mások is már szerencsére elrugaszkodnak ettől a hagyománytól. Ezt jelenti, hogy punk rockosítjuk a, a ti értelmezésetekben? Tehát hasonlót várhatunk a következőkben is? Ebben is van
1: gitárgontogatás.
2: A múlt részben meg is válaszoltad a kérdésedet. De igazából... a, vers, a, a, a verszemok
1: is elhangzanak benne. Igen.
2: Ú, talán egy-két szót egyébként kihagyok, mert úgy jobban jött ki a nem tudom, ritika meg a szöveg kiosztása a zenére. Szóval az ilyen fontos szempont volt, hogy ne úgy nyújjunk hozzá, mint egy vershez, úgy, mintha egy saját szövegünk lenne. Mondom, az első versek az nagyon-nagyon gyorsan megszületett, és én azt már így koncertek, hangbeállásain így szoktam, szoktam volt játszani, így körbe-körbe. A a többi verszak az, 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 az kicsit később alakult csak ki, de az eleje az egészen gyorsan kigurult.
0: A szövegben egy, mondhatjuk, hogy egy madár képről van szó, amit forróbb a valaki körül. A harmadik versszak végén, ez a madárképpel szakított Szabó magda, hát ugye nem tudjuk megbeszélni, hogy miért. Ad egy ilyen megfejtést, hogy az angyal vagyok, aki gyerekkorodban úgy magadra hagyott, amikor dolgoztatok rajta, ért benetek egy kép, hogy hát miért miért hagyta magára ez az angyal, és akkor tényleg angyal felmerülnek ilyen kérdések, amit csak így teljesen távolról tudunk magunkban megbeszélni.
2: Őlem őszintén szóval rettenetesen távol áll a szövegeknek a fejtegetése, úgyhogy lehet, hogy én vagyok a lehető legrosszabb interi valaki, a szempontból. Amikor tavasz a kopócímidarról beszélgettünk, azt akkor is utaltam rá, hogy én akkor ugye lórend szövegről volt szó, hogy az volt terítéken. soktam szoktam mondani, hogy. hogy A szöveg igazi jelentésében én hangszereléskor, meg megzemésítéskor a legkevésbé kapaszkodok, inkább szavaknak a hangzása érdekel, a lejtése, hogy milyen mondani, milyen énekelni, de (gül) a madár esetében én valahogy játék, éneklés közben sosem egy exakt madárra gondolok, inkább egy olyan Legprózaiban a szélre, vagy egy olyan természeti erőre, ami koordinál, befolyásol engem. Én nem tudok olyan lenni, mint ő, mert ember vagyok térben és időben véges, és ezek a természeti erők pedig tehát sehogy, sehogy nem tudok hozzájuk aktívan kapcsolódni, csak így mondjuk elszenvedem, hogy vannak körülöttem, akár szeretnék rá hasonlítani, vagy szeretnék olyan lenni, szeretnék olyan könnyű, vagy nem tudom, akár mondjuk a szél, de lehet ez egy madár is, aki repül. Ilyen formán nem igazán tudom, hogy mire gondolt mag, de a hazugság alatt, hogyha egyszerűen a szél vagy a madár nem akarja becsapni, embert. Nem árul csak az ember sosem fog repülni. Mégis, mégis értem ezt a fajta a magára hagyottságot. De ugyanakkor meg van egy ilyen rácsodálkozás is szerintem, hogy ezért így csak, csak szép ez a körülöttünk levő világ, még van, nem is tudunk mindenéhez kapcsolódni. Na, de ezt én most már nagyon túl gondoltam, <kül> úgyhogy átadom a szót a
1: mert nem én írtam a szöveget a dalnak, ezért én annyira nem kapcsolódok hozzá olyan mélyen, ezt bentre lehoztam a szöveget, így ő nő benne valamit. Szerintem kicsit ösztönösen írtuk ezt a dalt amúgy, de szerintem ezek a suhanások, gránát, tüzelek, meg ilyenek, igen, megvillantom szárnyaimat, meg, meg ezek szerintem ezek szépen visszaköszönnek amúgy így a dalsodrásában. Mm. Meg van benne egy kicsit nyilván ez az éteri levegés is benne, amikor a madár csak nagyon csak úgy vitorlázik, mert aztán van nyilván, amikor mondjuk zuhanó repülésbe kezdve, és szerintem ez minden megtalálható a dalban. Az, hogy most mélyen mit jelent ez a szöveg, én őszintén sem fejtegettem annyira. Mondom, szerintem ösztönös volt mind a három részéről kicsit ez a meglodal hogy a lett rakva, azt még talán elmondom. Ugye ez a, ez a lemez végén van, egyrészt, mert szerintem nagyon jó zárószáma a lemeznek, úgy kezdődik, hogy azt kérdezett ki vagyok, és hát akkor is ez a juvenile, hogy már végig az a kupertalán ezt. Illetve az előtte lévő fensik meg úgy végződik, hogy gyalog jár annak modell, vannak ilyen kis összekötések, így ilyen szövegi szinten, nem direkt, tökre nem direkt, amikor meg lehet írva, a amikor a nem volt, még amúgy a madár se kész, sőt, igazából talán úgy igazán el sem kezdtem
2: De azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy nem. akkor még nem gondoltuk, hogy mondjuk egy lemezen egymás után kerülne ez a
1: két dal. Ja, igen, igen, igen. De így, akkor végül akkor ezek így jól tudnak kapcsolódni egymáshoz, amúgy szövegileg is. Illetve van még egy olyan érdekesség a lemezen, hogy amikor írtuk a madarat, akkor a madárt. A madarat, került bele egy gitárszóló, amit igazából ott, és akkor indokolatlanul láttunk, és az eletrak el el rakva igazából két évig palomba, És aztán az éjjeli repülő című a végén, az a plusz gitárszóló és plusz ilyen torgalékjadal, mert az igazából a madárban volt ez a a Youtube-on
0: megtalálható egy videó, ahol Horváth Réka erre a dalra egy abstrakt portrésszerű festményt elkészít. Hogyan kerültetek vele kapcsolatba, és hogy készült el ez a kép? Jól látom, hogy háromszoros lassításban, ez csak egy ilyen gyors, gyorsításban, tehát háromszor ennyi idő alatt készítette el, vagy mennyi idő
1: alatt? Horváth Réka, ő nekem volt egyetemi csoporttársam a karon, amikor elkezdtem, hát tíz éve, Jézusom, de több mint tíz éve, nem fejezte be ezt, hanem elment festőművésznek, ha jól tudom, Bécsbe. Én az Instagramon láttam a munkásságát, van egy ilyen kicsit furcsa, groteszk, abszurd világa, igazából innen a, a kapcsolat kettünk között, ezt megkerestük, és akkor ő elvállalta szívesen. A lassítás, az nem azt hiszem, az csak sima dukja, vagy kétszeresére van gyorsítva, tehát azt hiszem, hogy olyan 10 perc alatt készített el. Hú, hát akkor ez valami. Igen, heteké, igen. hát a az...
0: szoktak egy ilyen
1: képet készíteni, művészek Hát ő csinált egy-két ilyen próbát, megjábbi az elmondási szerint, és akkor erre a dalra egy teljesen más időt akart csinálni, egy ilyen kicsit ilyen megrendezett, mozgó, sító kamerás session videót, az egyetemem egy, egy érdekes térbe. De közben szólt a COVID, és akkor igazából egy szélegyenesbe, vagy hát így el, el kellett volna kezdeni vele komolyabban foglalkozni, akkor beütött a COVID, és akkor indítvélt azt, hogy csináljunk rá egy ilyen festményt, a rékával. Azt ilyen távmunkával folytattuk le, tehát, hogy mi vele telefonom meg, Üzenetben tartottuk a kapcsolatot Messengeren, és ő végül is nekünk ezt a videót, és akkor lett a csoport. Maga még megvan a kép valahol? Nála a vagy? kép megvan, és hónapok óta el kéne mennem érte a Réka szüleihez. De megvan, már most már Magyarországon meg egy két hónapja. Ő amúgy, Réka amúgy a horvát Réka, a Klubinak a nővére. Klubinak kicsinált csinált pár ilyen átverkötőt. Ha esetleg megnézitek, akkor lehet látni így a stílusbeli hasonlóságot. Amúgy ez a kép valószínűleg egy tábrázó vannak nagyon hallány szárnyai, meg amúgy egy kicsit fura. A emberke, emberkel ő is, mint mondjuk ez a Juvenil.
0: Láttam a kis kivágott felvételeket a lemez mutató koncertről. Ott is játszottátok ezt a dalt? Hát
1: a madarat szeretik általában igen.
2: Kifeje, kifejezetten szereti a közönség néha, vagy hát arra emlékszem, hogy, hogy még 2020-ban, amikor új, új, mondjuk új dalként került be koncertrepertóárban meglepően pozitívan fogadták a közönség. Mi azt gondoltuk, hogy ez olyan úgy leültet, egy kicsit, meg olyan gondolkozósabb szövege van, vagy nem tudom. És amúgy nagyon szeretik. Néha teljesen indokolatlan ilyen tud kialakulni pont a madár alatt. Még azt el akartam mondani, hogy egyébként igen a lemezben mutató koncerten, ami a Bólyában volt január 22-én, más más sorrendben játszottuk el a lemez dalait. A lemez bemutató blokk után még játszottunk egy-két régebbi dalt, és a madárt, bár a lemezen van, még ezek után ö, vigyeztettük hozzá, mert egyszerűen annyira ilyen keretbe foglaló, lezáró hangneme van bizonyos szempontból. Aztán volt még egy ráadás szám, de hogy egyébként egy, egy koncert végén ö, szokott
0: igazán erős lenni, és nagyon ütni a madár. Köszönöm, szóval, hogy meséltetek a, mind a madárról, és mind a gyümölcsös kertjéről, és ezek után újra meghallgatom, újra csak egy főhallgatóval, semmi más nem csinálva az egész lemezt, szerintem nem gyümölcs teával. Kezed, azt akartam mondani, a mit ünne, hogy a
2: kezetükében gyilvánstálva két sörrel meggyújtlak. Valahogy így.
1: De, de, Bocsánat, te mit ajánlanál hozzá, ha már így? Én whiskyt
0: ajánlanék hozzá. Bizkit. De nem túl sokat, tehát nem, nem az ihb t szerintem a cél, hanem hogy egy, egy kicsit mélyebb tudatszintre lejutni, és utána végig hallgatni. Nagyon köszönöm. köszönöm. Kudai Bencének és Lakner Lóránnak, hogy csatlakoztak az m és meséltek az albumról és a dalról is. és van, követlek titeket továbbiakban is Spotify-on.
1: Nagyon köszönjük a beszélgetést, köszönjük szépen mi is.
0: Ez a Dalpiszkáló. A podcast, amelyben ízekre szedjük a dalokat. Az elhangzott témákhoz kapcsolódó képek, videók és dalok megtalálhatóak a Dalpiszkáló Facebook és Instagram oldalakon. Az adások elkészülését a buymeacafé.com per Dalpiszkáló oldalon lehet támogatni. Köszönöm, hogy hallgattok, köszönöm, hogy követtek! Kormos István szólnak piros delfinek című versét 2021 nyarán választottam ki megzenésítésre. Egyszerűen csak lakásfelújítás miatt kezembe került ez a könyv, a 99 híres vers című kötet, amiben sok agyára olvastam újra ezt a verset, és leültem a gitárral, és nagyon hamar eszembe jutott egy dalnam. Így a zenet tulajdonképpen napok alatt megvolt, és utána idézőjelesen már csak fel kellett venni, meghangszerelni a dalt, ami bizony fél évig eltartott. A gitár szólamok viszonylag könnyen mentek, a GarageBand alkalmazás segítségével dobot is raktam alá, utána megkevertem és felraktam Spotify-ra 2021. decemberében. Ez hát a megzenésítés rövid története, de szerintem sokkal érdekesebb maga a szöveg. Kormos istván, sajnos már nem tudjuk megidézni. De lássuk, mit ír róla a kiváló irodalom történész az azóta 2007-ben szintén elhunyt vasigéza. az említett 99 híres vers című kötetben. 1963 tavaszán íródott, és az új írás az évi májusi számában jelent meg néhány nappal Párizsi utazása előtt. A verset maga a költős, a közvélemény is a francia közé sorolta be, és hangulatilag és lélektanilag okkal. Tudjuk, hogy a költőnek kamaszkorától kezdve döntő a találkozása a francia kultúrában, régi álma egy Párizsi út. Végül egy évre jut ki, az olyan néhány hónapra, majd újabb két évig kint él, nem hivatalosan megy, hanem egy szerelem miatt. De az a francia lány nem akart Pestre települni velem. Azt mondta, hogy akár az északi sarkon is élne velem, de itt nem. Csak hogy egy magyar költő nem élheti le az életét se Párizsban, se az északi sarkon, akármilyen nyavajás az élete és a műve, itthon a helye. Így ért róla kormos István. Versekből és visszaemlékezésekből is tudjuk, hogy a lány neve Cecil, valóságosan létező személy, az iszony francia fordítója, de senki sem látta őt, s azt sem lehet tudni, hogy milyen volt a valóságos kapcsolat közöttük. Döbbenetes, hogy egy költő éppen a nagy földrajzi távolság a kemény politikai határok leküzdése előtt, de már azok sikerében reménykedve, tehát voltak épp a kedveséhez utaztában írja meg a reménytelen szerelemnek ezt a tökéletes mementóját. Az igazsághoz hozzátartozik azonban, hogy ezügyben az itthoni és a párizsi versek között nincs lényeges szemléleti különbség. A szerelemélmény ekkors még jó sokáig a harmadik házasság megtalált harmóniájáig, eleve a reményvesztettséggel, a bevégzettség tudatával terhes. A vonszólnak piros delfinek verset indító alaphelyzete a meditáció. Tárgyas körülményei, Éjszaka, magány egy cella szobában. Az éjszaka és a képzelet szabad mozgása alkalmas lenne a földrajzi távolság leküzdésére, valami mégsem engedi a boldog megoldást, még ezen a szinten sem. A képzeletet is köti az egzisztenciálissá mélyült életrajzi helyzet. Akár arra is gondolhatunk, hogy az önnyilván Magyarországról elszármazott lány itthon közölte a költővel, hogy bárhol, csak itt nem. És a költő már Párizsi útja előtt is tudta bizonyosan, hogy ő pedig csak itthon élhet tartósan, mert magyar költő. Nem a férfi idegen tehát a lány számára, hanem az életkörülményeit nem képes vállalni. A tragikus dilemma. Szerelem vagy költészet, nem éleződik ki a műben, pedig a háttérben ott munkál, mert ezügyben nincs mit meditálni, a döntés kezdettől fogva egyértelmű. Viszont ennek következménye, hogy ez szerelem nem teljesülhet be. A képzelet a szerelem és a valóság tengere hullámoztatja a verset, és élteti a reménytelenségben is az irracionális reményt. A vers lezárása ennek végső feladása. Alámerül merül a vers első terjedelmesebb része, az első 12 sor a közeledési kísérletet, és annak kudarcát rajzolja meg előbb a part, a ház, a kapu, az ablak, személyes majd a kéz, a hang, a homlok, a szem, eleve a szeretet, lényt megidéző fogalmaival. A személytelen part, szívem leomlott partfalának minősül. Majd egy pillanatra megszűnik a képzelt egység, álmaim rakta a házadig, hogy aztán rögtön rácsapjon a te, Előbb személyes, majd személytelen elutasítása, ami ismét személyessé vált át, amikor az életben való egyesülés lehetetlenségét ellenpontozza azzal, ami mondhatatlan, hogy nem leszel, hogy nem leszek. Mindkét lény tudja a végső bizonyosságot, mégsem másíthatja meg helyzetét. A jövő ezért halva született, és ezért kerül múlt időbe a kijelentés: ki voltam Istenek fia. A második, a záró szerkezeti egység, a 13-16. sor indítása kiemel a látomásból, de vissza is utal rá. Eddig fények, színek, a testbeszéd jele is, a hangtalan hang írta le a helyzetet, most egy árva kutyaugatás visszaránt a valósába. Mindkét hang kibeszél a vers látomásából. Az ugatás tényszerűen a nevetés a verset alkotó költő kommentárjaként. A látomás hangtalan, de fényes, bár nem igazán színes, hiszen a fekete az éjszaka, a behunyt szem látványa. S noha itt szelédebbnek mutatkozó korom kifejezés szerepel a tengerjelzőjeként, ez is a bevégzettségre utal, hiszen korma annak van, ami eléget. A piros szín lehet a látomás fényességében káprázó személy is, a tenger feletti felhőkben még visszatükröződő napfénye is, de lehet a szívjelképe is. Nem egyértelműsíthető jelkép sem a piros delfin, sem a tenger, de bizonyos, hogy párhuzamban és ellentétben is állnak egymással. Ezeket írta tehát Vasi Géza a versről a 99 híres magyar vers című kiadványban található a teljes tanulmány, én csak szemelvényeztem belőle néhány sort. De nekem pontosan ez a nem egyértelmű jelképrendszer tetszett a versben, a piros delfinek, a korom tenger és így tovább. És erre alkottam meg a némileg kérdésfelelekre emlékeztető gitár riffet, majd az egész dalt. Remélem tetszik nektek, hallgassátok meg, és szívesen várom hozzászólásokat. Ez volt már a Dalpiszkáló Kövessetek Instagramon, Hallgassátok a Dalpizgaló playlistet Spotify-on, és várlak titeket legközelebb is.